0: Buongiorno a tutti da Ezra Marti. e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 17 luglio 2015, puntata di un venerdì 17 come avevamo previsto, predetto. Mm, Come Eh. già
0: ne abbiamo avuti parecchi quest'anno, quest'anno ci inseguono. Ne Avremo
1: altri? Eh, Non so, non
0: ho guardato il calendario ma fa niente dai, comunque... Mm
1: nostro calendario che ci fa vedere ormai vicine le agognate ferie E eh, però noi...
0: intanto qua dalla regia ci fanno cenno E eh, ne abbiamo ancora di puntate Oh belli, io non ne posso più eh Bellissimo lo podcast, ma qui bisogna andare in vacanza,
1: no? Eh, noi andremo in vacanza, ma vedi che anche le stesse case eh, infatti, produttrici infatti. Comunque ci eh, riservano sempre a sorprendere. Ma perché noi siamo degli
0: italiani, quindi pensiamo solo a mangiare, a dormire, belle donne, belle macchine, il calcio, le vacanze, queste cose qua, invece gli altri producono a sprombattuto. Ma andiamo a vedere perché stiamo dicendo queste cose ah,
1: tra l'altro anche gli italiani producono perché in questi giorni è uscita in edicola io so che tu ti sarai già abbonato eh, a vita una nuova testata cartacea selfie non ci credo giuro, non hai seguito le novità no pensavo, no, pensavo sono... non,
0: non me ne, ne vogliano tutti i seguaci del santo padre già non ci credevo quando mi avevano detto Sai che è uscita una nuova testata Il mio papa E io volevo dire una parolaccia no? Invece poi ho scoperto che era tutto vero E poi ho scoperto che un, un Grande giornalista Che era un mio compagno di classe Che ha fatto dei giri In una casa editrice molto nota E adesso è finito a Il mio papa Perché sai Noi giornalisti abbiamo questi contratti Che ci tutelano Dove ti dicono guarda oh, Sei bravissimo però dal lunedì non venire più in qualità di redattore di che ne so, scienze e spazio del futuro eh, però se voi ti mettiamo a... Ehm, che colore portano le, sono le mutande di quest'estate al mare oppure al mio papa oppure, e, e tu non puoi dire no o stai a casa o ti girano in qualche altra redazione
1: e tu non ti sarai perso scusa, la polemica di questi giorni sulla nuova copertina di Rolling Stone dove è arrivata questa deriva gossipara di Kim Kardashian mm. e una cantante quasi ignota che è Sindaco Conor ha <ride> commentato cosa ci fa questa mignotta sulla di Così per di esatto. <ride> Come? Così, non dire niente, devo dire anche no, comunque, lanciato poi dai, dai social. Beh, e... Ma allora vuoi
0: dire che sulla carta stampata si parla anche di qualcos'altro che non sia la Grecia e di queste cose?
1: Sì, eh, perché ogni effettivamente. Tanto... Con questa moda imperante dei selfie, selfie stick, eccetera Occorreva una vera e propria guida certo, trimestrale certo. tra l'altro
0: Io trovo sempre magnifici eh, questi che si fanno... Mh, la, la foto col bastone, come chiamavamo, selfie stick, no? ecco. fantastico, sempre, andiamo sempre meglio. È un segno, meglio.
1: Dei tempi. Tra, segno dei tempi, tra, tra pochi sì, anni rivedremo sì. il, il secondo decennio degli anni 2000, a livello di costume, di, di vita quotidiana, secondo me il, il selfie e i selfie stick, come anche i telefonini e altre cose, faranno parte un po' del... Così, dei segni dei tempi, mm, ma io
0: mi farei addirittura montare un cyber occhio in modo da poter schiacciando la parpa, come succedeva nei, f- telefilm, nei film di fantascienza un tempo. Scattare delle foto e poi mandarle via wifi, che ne so, scaricarle direttamente.
1: Mi sembra che con il Google Glass, per scattare le fotografie, si facesse. così. Sì, lo sapete, sì.
0: però Google Glass hanno avuto un successone, che infatti siamo tutti con Google Glass. Sì, comunque. anche perché poi ah.
1: finiva che chi aveva il Google Glass veniva inseguito e, e ragnato. In <ride> <ride> Veramente.
0: Comunque, così. dopo questa amena introduzione per la puntata del 17 luglio, direi che potremmo passare al sommario che anzi facciamo, potremmo passare i saluti una puntatona eh? cosa ne dici? o c'è bisogno del sommario? no direi che c'è sommario cosa questa è, settimana perché, sì,
1: questa settimana abbiamo avuto degli annunci di nuove macchine fotografiche da parte di Panasonic eh, una Bridge e una Mirrorless quindi due tipologie di macchine che hanno un seguito eh, di affezionati fotografi e poi parleremo anche di un qualcosa che non riguarda direttamente la fotografia, ma che ha un impatto sui fotografi e, e non, non solo sui fotografi. Certo. E, e parleremo di, tenetevi forti, tecnologie informatiche. Una, complicazione, mm. no, una cosa molto semplice, ben, in realtà ben. anche con qualche curiosità. Quindi seguiteci per il resto della puntata.
0: Allora, via con la puntata. Bene, Steve, allora abbiamo detto già nel, nel, nel sommario che eh, hai svelato che ci sono insomma, delle novità di prodotto questa settimana che arrivano direttamente da Panasonic e con il suo brand Lumix. Ricordiamo appunto che Panasonic è eh, così, socio, amico di merende di Laika, no? Sì. Fa le cose, ecco, quindi sviluppano prodotti e tecnologie insieme. In questo caso mh, ci presenta una bridge di queste super zoom che tanto piacciono agli utenti, mh, meno potente di quella 720 che eh, presentò tipo due anni fa una cosa che aveva addirittura 20.002, un 60 per sì. una cosa pazzesca. Eh.
1: Sono quelle che hanno usato per Plutone, sì, non hanno è andata messo... nessuna no, sonda. No, no, no usato... in realtà hanno usato
0: quelle e <ride> via, hanno messo una lente ancora davanti, una lente di ingrandimento. <ride> no, scherzo a parte, parliamo della eh, Lumix, detta proprio tutta, è Lumix DMC-FZ330, esatto, mh, eh... le cui caratteristiche sono...
1: Dunque è una bridge innanzitutto eh, 25x come mm-hmm. escursione focale, un 25-600 mm equivalente sul sensore 35, il sensore poi in realtà è un mezzo pollice, quei famosi 1 fratto 2,3 pollici, okay, che okay. per comodità noi definiamo mezzo sì, pollice. Sì, dai, più di o meno, questo è ecco, poco. Sì, una macchina che eh, tu ricordavi la partnership con Leica effettivamente Leica ha sviluppato un'ottica che eh, mantiene un'apertura massima di f2.8 lungo tutta l'escursione eh questo, focale. Questo è Quindi ottimo. Eh? Questo dà un... Eh, diciamo che rispetto a un'escursione focale più lunga come i 72 per che avevamo visto, queste, quelle cose pazzesche, forse qui eh, avere un'apertura più ampia su, tutta, su tutto il range ti permette anche di fare delle cose abbastanza eh, mi, interessanti. Mi invento una
0: cosa, poi, poi ti lascerò esporre quelle, quelle che sono le caratteristiche eh, di, questa, di questa fotocamera, però mh, la settimana scorsa, l'altra settimana, parlavamo proprio di un qualcosa di simile, non uguale, diciamo simile, con un'escursione 25... Eh, 600 ehm, che era la eh, G3X di Canon che però aveva tipo un'apertura minima 2.8 fino a 5.6 che comunque definimo sul 600 mm avere un 5.6 non è male In quest- anche se vabbè dobbiamo dire subito per esempio la G3X ha un sensore da un pollice quindi è grande praticamente il doppio rispetto alla FZ330 però in questo caso abbiamo un 25600 che è 2.8 costante Quindi direi molto buono Soprattutto in condizioni di luce scarsa Quando devi fotografare con un super tele come può essere appunto a 600 mm Questo aiuta sicuramente
1: Sì, eh, ma anche poi se vuoi mantenere il famoso bokeh Quindi lo sfumato, lo sfumato certo. sfocato e eh, così il sensore, eh, ricordavi bene, è un pollice quello di eh, Canon a 20,2 20 20, 20 megapixel, megapixel mentre questo di Panasonic è un mezzo pollice 12 megapixel quindi rimane eh, un pochino più vicino.
0: secondo me, adesso io non so esattamente il prezzo di questa macchina è, quanto verrà venduta però sicuramente c'è, ci sarà una diversità perché di, no, ricordiamo che la, eh, la Canon G3X quando sarà disponibile in Italia, tipo agosto così, il prezzo dovrebbe testarsi intorno ai 1000 euro, quindi una macchina che comunque ha un suo perché anche a livello di costo. Credo che questa macchina non sia non sia a quei livelli a quanto ci attesteremo qua? dovremmo... è già stato annunciato
1: no, non per l'Italia però dovremmo essere intorno ai 700 euro ah, 650-700 sì, 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 euro sì, sì. insomma il livello sarà quello quindi, ecco, quindi già abbastanza...
0: abbiamo 35-40% in meno rispetto alla G3X Ma senza togliere niente a questa macchina andiamo avanti perché comunque è molto carina da vedere in stile Panasonic che fa delle cose molto molto, molto piacevoli sì. oltre che di grande qualità perché comunque tutte le macchine che abbiamo provato di Panasonic si sono sempre rivelate delle, 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 delle ottime fotocamere
1: Sì, tra l'altro questa eh, mantiene il, um, quella tecnologia di stabilizzazione a 5 assi che ormai si è un po' affermata sulle macchine di questo certo. livello e eh, diciamo che come ormai ci possiamo aspettare da Panasonic e non solo, ma è una tendenza che ormai è assolutamente esplicita nel caso di, di questo produttore, abbiamo il video 4K il QFHD ah, però con tutte quelle funzioni eh, collegate al 4K come il burst shooting, il pre-shooting, sono tutta una serie di funzioni che permettono di avere un tot di frame prima, un tot di frame dopo in 4K per poter fare i video, per poter fare la foto dal video, il video dalla foto, cioè, sì, 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 <ride> sì. un po' di, diciamo, di, di giocattoli. Beh diciamo appunto che tra l'altro Panasonic
0: quando parliamo sempre di questi colossi... L'elettronica ha degli ottimi televisori eh, led 4k super tutto quindi voglio dire sicuramente sì, collegando un, questo tipo di fotocamera a quel tipo di televisore hai la possibilità di vederti delle riprese meravigliose
1: Sì, infatti poi qui eh, appunto dal, tu dal video 4k puoi estrarre delle fotografie da 8 megapixel quindi hai poi sai Produttori di questo genere eh, che appunto magari eh, hanno un fatturato più interessante dai televisori che non dalle macchine fotografiche, poi tu rischi sempre di avere nelle fotocamere delle tecnologie che non sai se effettivamente sono pensate perché c'è un'esigenza da parte del pubblico fotografico oppure se sono delle funzionalità che il marketing ha voluto inserire perché si devono un po' allineare agli altri prodotti eh, in catalogo. Eh, diciamo che poi questi rimangono un po' sempre degli esperimenti sul campo quindi a volte ci sono tecnologie che il pubblico dimostra di non gradire, di non utilizzare, di di non amare e delle tecnologie che magari vengono inserite quasi per scherzo senza molta convinzione e poi invece si impongono perché trovano effettivamente, eh, vanno a soddisfare una domanda latente che non sempre... eh, i fotografi hanno la coscienza di avere ma
0: sai magari un po' anche adesso così facendo un po' l'avvocato del diavolo può essere un po' che il marketing spinga per dire eh, dato che abbiamo i televisori 4K continuiamo sulla scorta di questo entusiasmo perché poi ci sono gli entusiasti, gli amatori di questo tipo di elettronica dove esce il 4K sì sì mi compro subito un apparecchio 4K tra sette mesi Eh, o meno quando ci sarà il CES di Las Vegas eh, questi arriveranno ecco l'8K ecco che subito ci saranno quelli che eh, ancora vediamo i film in HD però già si sono comprati il 4K si compreranno l'8K e così in questo caso poca spesa tanta resa come si suol dire con una macchina che comunque sembra degnissima almeno sulla carta eh, hai anche la possibilità di girare in 4K
1: perché no ecco Non è una macchina che potremmo avere prima di partire per le vacanze perché Eh, sarà poi disponibile nel mese di agosto quindi di solito le bridge sono delle macchine che vanno per la maggiore soprattutto prima delle vacanze perché sono macchine che danno delle, garantiscono delle buone performance a tutti i livelli pur essendo uh, compatte poi nelle loro dimensioni leggere, l'obiettivo è fisso quindi non ci sono grossi problemi di doversi Tra portare porti in giro Trapporti ovunque
0: è una macchina all round perché questa qua ti, ti assicura delle delle buone prestazioni a livello di grand'angolo e a livello di, di super tele per cui c'è da dire una cosa che ovviamente i giapponesi mh, come Canon come Panasonic come gli altri si curano veramente poco dell'estate dal punto di vista vacanziero degli italiani perché sanno benissimo che in tutto il mondo gli altri fanno le vacanze quando possono e quando capitano siamo ancora noi che invece eh, pensavamo qualche anno fa di esserci detto, ah, ci stiamo europeizzando ci stiamo roppizzando perché la gente non ha più i soldi per andare in vacanza ad agosto però se potesse e se può Pac sceglie ovviamente agosto ci fermiamo come? anche se
1: non so che tempo farà ad agosto ma vedendo che tempo sta facendo adesso a luglio sarebbe forse meglio andare in vacanza a luglio eh sì, eh sì assolutamente anche perché poi in realtà paradossalmente accade che ci sono più annunci di nuovi prodotti ad agosto nella sì, seconda metà sì, di sì. agosto che ma non nel mese d'uglio. perché sì. poi
0: noi vediamo che comunque ad agosto ci sono sempre un sacco di, di, di annunci, di lanci dalle case, come se niente fosse. Cioè.
1: Sì, diciamo che poi la tempistica è giustificata dal fatto che eh, gli annunci in agosto corrispondono a una presentazione ai rivenditori a settembre per raccogliere gli ordini ottobre e per, sì, per, per il periodo natalizio. Certo. Questo, diciamo, se uno si chiedesse il perché di certi calendari, eh, dovete, vabbè, bisogna ecco. contare al contrario, cioè andare esatto. a ritroso. La, la stagione sono, comincia certo. con fine novembre, con, il, la, la festa del ringraziamento americana eh, poi sì. arriva con Natale europeo mm. e, e quindi e tutto viene calcolato sulla base di questi sì, poi ci sono vari
0: Black Friday un sacco di cose Insomma, ci sono tante situazioni che hanno una corrispondenza anche a livello di calendario dopo la Panasonic Lumix FZ330 c'è un altro uh, prodotto sempre Lumix DMC GX8 che è credo l'evoluzione della GX7
1: Sì, quindi qui adesso eh, rientriamo nel campo delle mirrorless eh, con una macchina che ha un sensore da 20,3 megapixel Micro
0: 4 terzi in questo Micro caso Micro
1: 4 terzi, Ricordiamo appunto
0: Olympus e Panasonic sono i seguaci di questa filosofia di vita fotografica che è quella del sensore micro 4 terzi
1: dove tra l'altro chiaramente poi le ottiche sono compatibili Sono cambiabili, cambiabili spesso sì non è solo il sensore ma poi anche l'attacco no no l'attacco certo cioè, diciamo un po' tutto la, la piattaforma un po' tutto il sistema
0: anche se poi come abbiamo visto mh, da parte di Olympus se vuoi ottenere alcune funzionalità le puoi ottenere solo ed esclusivamente con quel tipo di ottica che guarda caso è quella fatta dalla casa produttrice anche del corpo della fotocamera,
1: sì, però cercano di tenere esatto, però clientele. diciamo che in
0: linea di massima, se trovi un'ottica lumix e la vuoi mettere sulla tua macchina Olympus o viceversa, lo puoi fare. In questo caso, che, che cosa abbiamo di diverso dalla GX7?
1: Ma diciamo che rispetto alla GX7, eh, direi che è cambiata completamente l'impostazione ergonomica della macchina, quindi tutte le ghiere e i pulsanti sono completamente spostati con anche delle soluzioni abbastanza innovative rispetto alla linea G e o GX. E abbiamo, eh, per la prima volta eh, viene inserito un sistema di stabilizzazione duale, quindi sia la stabilizzazione del corpo che la stabilizzazione dell'obiettivo. Eh, da vedere poi sul campo eh, come questi due sistemi possono lavorare Insieme. in sincronia eh, quanto bene non disturbarsi a vicenda penso che però, insomma, Panasonic su questo abbia fatto chiaramente le sue belle prove quindi sarà interessante vedere nel momento in cui arriverà perché qui parliamo di una disponibilità eh, fine agosto-settembre di, di questa macchina quindi dovremmo aspettare un pochino eh, è, un, eh, è un passo avanti in un'area eh, alla quale le case produttrici stanno dedicando sempre più attenzione. Cioè, ci sono aree come la, l'autofocus, anche in questo caso abbiamo la velocità di autofocus che è stata ulteriormente migliorata, si parla di un 30% rispetto alla GX7 eh, che non di performance poco. in più. Con dei sistemi completamente diversi, anche per esempio il tracciamento, eh, diciamo quello che il servo AF, per intenderci. Certo, quindi certo. Il, il tracciamento Del, della messa a fuoco, sì. messa a fuoco su soggetti in movimento eh, che prima veniva effettuato semplicemente. Sulla base del colore del soggetto in movimento, qui adesso c'è un sistema molto più complesso che tiene conto anche dei vettori di movimento, la profondità, varie, varie altre cose, quindi sono un po' sono quelle aree magari che non sono molto glamour quando si parla di prodotti ma che poi sono
0: recepite immediatamente ma fanno veramente la
1: differenza eh, quando poi all'uso della 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 macchina macchina. quindi questo
0: poi se non vado errato questa macchina ha una grossa eh, innovazione a livello del del display posteriore per esempio che sulla GX7 era parzialmente tiltabile cioè comunque eh, ribaltabile come dire
1: sì, allora mentre la GX7 aveva questo display che usciva, eh, veniva verso il, il fotografo e poi poteva essere inclinato leggermente verso l'alto e verso il basso. Qui invece abbiamo un sistema completamente diverso, libero, dove abbiamo 250 gradi di libertà in, in verticale, quindi alto basso, e 180 gradi invece nel, nel laterale, quindi si può. Questo è fatto per i famosi selfie. Certo. certo. Che... Beh, <ride> si non si solo, solo perché film. comunque
0: serve. È molto comodo quando magari devi girare del video, perché credo che possa girare il video anche questa macchina. Giusto? E chiaramente,
1: è come uno ci si può aspettare, uno si può aspettare. Abbiamo video 4K anche in questo caso. Quindi, tanto per ribadire.
0: Sì, c'è da dire una cosa interessante sulla GX7: era il mirino. Che poteva essere ribaltato verso l'alto e per utilizzare la macchina, stido, un po' come le, le medio formato no? che hai il mirino a pozzetto, in questo caso, come
1: c'è è replicato anche qui. In questo caso abbiamo ancora questa possibilità eh, di un mirino eh, elettronico che promette una reattività ancora migliore. migliore. Non Adesso non vorrei ripetermi, ma anche questa è una delle aree dove i, i produttori di mirrorless soprattutto stanno dedicando molti investimenti perché è uno degli elementi poi chiave nella scelta sì, sì, della sì. fotocamera. perché il mirino, un mirino EVF, un mirino elettronico non sufficientemente reattivo diventa fondamentalmente inutilizzabile. Sì, ma no, poi ti fa...
0: Io mi ricordo in passato... Quando cominciavano a proporre i primi electronic viewfinder, appunto gli EVF, però la qualità qualità dell'LCD interno era bassa, tu avevi delle latenze nel senso che inquadravi sembrava bellissimo. Appena ti spostavi non si aggiornava praticamente in tempo reale la visione ed era a volte molto fastidioso fino a, invece a oggi quando abbiamo dei mirini che sono, non te ne accorgi neanche che sono elettronici ormai
1: sì, guarda, qui noi abbiamo addirittura 2.360.000 euro esatto, esatto come su quello questo... che c'è
0: sulla Alleyca Q per intenderci, che è una macchina adesso io non so quanto costi questa nuova GX8 quanto sia il prezzo annunciato, però stiamo parlando dello stesso mirino messo su una macchina
1: da 4.000 euro insomma, sì. quindi ecco vuol dire che la qualità è... c'è Ecco, una cosa invece che è stata tolta rispetto alla GX7 eh, è il flash. Ah, il, il flash sì. nel senso flash che, rimane, che esatto, sì. rimane la slitta eh, sì. per gli accessori, per i flash, per altre cose eh, come sugli altri modelli. Non c'è più questo flash a scomparsa che era proprio sì, un
0: sì, piccolino, però c'era. Che
1: comunque comodo c'era e poteva essere utile. Qui è stata fatta una scelta eh, proprio di probabilmente anche per la compattezza della macchina dal momento in sì, che... hanno
0: rivisto appunto anche la, il posizionamento delle ghiere perché adesso eh, nella GX8 c'è una specie di impugnatura eh, di grip anteriore che incorpora il pulsante di scatto che prima era nella parte superiore e poi ci sono delle nuove ghiere addirittura una concentrica dove eh, credo tu possa correggere l'apertura e vi e eh, scegliere la modalità di scatto
1: sì, un po', hanno però...
0: rivisto un po' anche uh, mh, appunto il, il, il layout delle
1: ghiere diciamo che hanno preso un po' in questo hanno preso il modello Fuji che ha una soluzione di questo genere e senz'altro sì ergonomicamente questo grip eh, sul, con l'impugnatura per la mano destra col pulsante di scatto aiuta, eh, aiuta. e questo devo dire una cosa una tendenza che eh, sto vedendo sempre più frequentemente nelle mirrorless che diciamo fino a un certo punto erano macchine che si proponevano soprattutto per la compattezza cioè quindi, il valore della compattezza, della leggerezza era uno dei cardini su cui si basava la proposta mirrorless ehm, adesso devo dire che guarda anche per esempio la, l'ultima Sony che è uscita l'Alpha la 7 R2 rispetto r 1 più grande, più pesante, con un'impugnatura più importante eh, proprio perché eh, va bene la compattezza ma fino a un certo punto poi tanti fotografi, soprattutto chi è magari meno orientale di altri ha delle mani un pochino più grandi eh, non sempre si trova proprio agio con corpi piccoli dove tra l'altro spesso ci sono molti pulsanti fisici accessibili Eh, adesso non ricordo eh, ma ho visto un un apparecchio recentemente con qualcosa tipo una trentina di pulsanti in giro eh, che senz'altro è molto comodo per chi deve cambiare spesso e rapidamente tanti parametri di scatto poi c'è chi invece magari eh, dà fastidio perché inciampa con le dita al buio cambia i settaggi senza accorgersi e tutto sommato magari non ha questa grande necessità di cambiare costantemente i parametri di scatto quindi va benissimo che siano tutti nascosti in fondo a menu eh, accessibili dal dal display posteriore quindi si sta creando anche nel nel settore mirrorless un po' questa differenziazione rimangono sempre macchine eh, compatte, piccoline, comode, pratiche, eh, se vuoi anche tascabili ma si stanno diffondendo anche questi modelli che sono un pochino più Grandini, e a quel punto diciamo che la differenza di compattezza di peso rispetto alle reflex va diminuendosi perché nel frattempo le reflex, almeno quelle entry level, cosa hanno, fatto? hanno ridotto i volumi e i pesi <ride> quindi diciamo che vanno un sì, po ci sono a... dei punti di
0: incontro a volte mi viene da chiedere come facevamo con le macchine analogiche un tempo che erano Prive di grip, non parliamo di quelle dei nostri padri, Steed, perché erano proprio totalmente meccaniche eh? ed erano delle macchine così dei, 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 del rettangolo dei parallelepipedi con un po' di così stondatura ai lati, punto. Adesso invece l'ergonomia così, però sono cose simpatiche.
1: Sì, diciamo che oggi sai, c'è anche più attenzione verso il design, verso l'ergonomia, sono cose che magari negli anni 60 erano un po' di là da venire, eh, almeno in, questo, in questa fascia di prodotti. Eh, adesso diciamo che eh, la buona notizia è che Qualunque esigenza o preferenza un fotografo possa avere, bene o male trova, trova la risposta sul mercato. Sì, e Anche sì, questa sì. differenziazione credo che sia essenziale per le case produttrici per poter stare su un mercato che ha dei volumi che non sono più quelli di qualche anno fa pur essendo sempre maggiori rispetto, ricordiamolo sempre, Appunto, ai, ai, tempi ai, che furono. ai tempi che furono. Quindi anche gli anni migliori dell'analogico erano comunque mh, più bassi come, rispetto a quelli odierne, come sì. volumi venduti rispetto ai tempi di crisi odierni.
0: Allora, seconda parte del, del sommario parlavamo di mh, qualcosa di software. Qualcosa di software che ha un nome che abbiamo appena citato con la GX8 che non ha più il flash, in questo caso non si tratta di hardware ma di software appunto, di un flash ma software.
1: Esatto, parliamo di flash, quella tecnologia che viene utilizzata ampiamente sul web eh, per, a scopo multimediale e interattivo eh, che è... Da sempre ha dato problemi di vulnerabilità, di consumi delle risorse, tant'è che per esempio Apple quando sviluppò i suoi primi dispositivi iPad iPhone decise di non supportare questa tecnologia che è sempre stata un po' eh, diciamo, così, poco amata da, dai webettari anche perché è una tecnologia che pur essendo utilizzata molto sul web non è una tecnologia nata per il web. Adesso che cosa è successo? Come avrete potuto leggere e sentire anche nelle ultime due settimane, perché un po' se ne è parlato anche al di fuori del giro degli addetti ai lavori, c'è stato questo, eh, questo hackeraggio che ha coinvolto una società di Milano Hacking Team eh, specializzata nella produzione di software Spia. Questo software Spia che è stato messo, dato in pasto un po' al pubblico, disponibile oggi in codice, come codice sorgente a disposizione di chiunque lo voglia andare. Sì, perché questi erano a quelli vedere. che avevano
0: come password Password
1: esattamente, proprio loro Eh. eh, brillantissimi. E questi software spia, che cosa fanno? Fondamentalmente, sfruttano delle vulnerabilità sconosciute per poter entrare nei computer, nei telefonini eh, altrui. Adesso che il codice sorgente di questi software è disponibile si è potuto vedere quali vulnerabilità ignote venivano sfruttate e chiaramente si stanno cercando di mettere un po' le pezze a queste falle. Flash è una delle tecnologie più ampiamente sfruttate e tant'è vero che subito era apparso evidente la presenza di una di queste vulnerabilità cosiddette zero day quindi del tutto ignote che è stata poi neutralizzata nell'arco di tre giorni credo da Adobe ma poi ne sono venute fuori altre un'altra già neutralizzata un'altra ancora che credo stiano neutralizzando adesso però questa cosa insomma è stata un po' la la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che già da tempo, da più parti, eh, come appunto già fece Apple eh, all'epoca, tanti eh, chiedevano un po' la scomparsa, la dismissione di di Flash del web. Quest'ultima stringa di eventi che ha portato poi, ehm, per esempio, il responsabile della sicurezza di Facebook che insomma su internet un certo peso ce l'ha a chiedere pubblicamente ad Adobe di stabilire una data fissa che può essere magari tra sei mesi 18 mesi, quello che è, ma che sia una data fissa certa, oltre la quale i flash venga disabilitato venga proprio tolto l'ossigeno, non funzioni più. Yeah, funerale di flash. Perché per quanto adesso queste vulnerabilità siano state sistemate, senz'altro altre ne verranno, altre ce ne saranno che ancora mm. ignote mm. perché è un sistema che è nato eh, ai tempi dei cd multimediali che è stato poi adeguato in qualche modo al web ha passato poi una serie di, eh, diciamo di gestioni diverse Gestione, perché sì. è stato sviluppato inizialmente da una società che venne poi comprata da un'altra società che si chiamava Macromedia che è poi è stata comprata a sua volta da Adobe la quale Adobe poi negli ultimi tempi non è che creda più neanche lei tanto a Flash, anche perché Flash una volta magari poteva essere l'unica alternativa se si volevano fare certe cose, tipo anche i video stessi. Oggi c'è uno standard che è HTML5, che prevede molte funzioni che una volta solamente Flash e il suo omologo di casa Microsoft, che è Silverlight, potevano offrire... Come Microsoft un paio di anni fa ha detto, guardate, Silverlight, noi continueremo a mantenerlo ancora per un po', ma non svilupperemo più nuove release, quindi è una tecnologia che va a morire perché c'è HTML5. Adobe stessa ha messo a disposizione dei tool che permettono di convertire flash in HTML5 quindi un po' diciamo che questa tecnologia che già si stava avviando verso un, era avviata verso un lento declino magari gli avvenimenti delle ultime settimane hanno, hanno accelerato un po' accelerato il processo
0: sì, beh, Non Sì, credo che Adobe abbia adesso dei piani pieni di programmatori che sono lì a sviluppare il mondo flash, anzi li abbiamo portati tutti su altre, su altre piattaforme su altre cose
1: ne parliamo perché eh, è vero che non è una tecnologia che ha a che fare direttamente con la fotografia no, però direttamente te- no però è una tecnologia <ride> che viene usata molto spesso sui siti dei fotografi per eh, gestire il portfolio, quindi per far vedere i propri lavori. Ma sai, molti... perché
0: molto spesso gli sviluppatori web, perché sai, molti fotografi eh, dicono: Ah, ciao, Stid, tu sviluppi i siti? Sì, sì. Ecco, mi fai il sito benissimo. Tu sei uno sviluppatore un po' così, un po' cialtronesco perché eh, sei abituato e dici: Ma sì, lo faccio in Flash, è bello, una vetrina, pim, pam, pam, così, tutte robe simpatiche. Però poi cosa si rischia? A, ah, di non, che non lo veda nessuno. Perché poi oggi tu usi tutti i tablet, tu eh? non vedono il tuo sito. Se tu hai un sito in flash e non lo vedo, tu viene a proporti come, come possibile fornitore di servizi, ma io non vedo quello che fai. È eh, gioco forza
1: che vado da un'altra parte, giusto? e così quindi adesso oltretutto per esempio questa settimana Firefox che è uno dei browser più diffusi eh, ha bloccato per default tutti i contenuti Flash quindi l'ha messo in stato vulnerabile in non disponibile aggiornamento quindi proprio se fate about due punti plugins potete vedere lo stato <ride> del, del plugin Flash di, di Firefox e, e quindi eh, diciamo che chi mh, oggi ha un sito totalmente o parzialmente in flash, dovrebbe veramente pensare di fare quello che avrebbe già dovuto fare da tempo e abbandonare questa tecnologia moribonda per passare ad HTML5. Ma o come? A Me l'hanno
0: sviluppato due mesi fa?
1: Sì, diciamo che è, è molto comodo, anche perché molti realizzano i siti con WordPress, con Joomla, dove... Ci sono liberamente disponibili dei moduli anche belli, carini, pieni di funzionalità per poter vedere e gestire le immagini realizzati in flash, Quindi... Eh, alla fine, mh, sai, molto spesso quando tu ti fai fare un sito, se non, magari non ne conosci molto, e stai a vedere più che altro le funzionalità, no? i lustrini, certo, eh, è bello o certo, non è certo. bello, non stai a, a curarti dalla tecnologia sottostante perché non te ne potrebbe fregare di meno. E in realtà, in questo caso, diciamo che la tecnologia sottostante è molto importante. Lo era già prima, anche perché Flash non è mai stata una tecnologia così... Ehm, friendly nei confronti dei motori di ricerca quindi mh, chi faceva siti in flash eh, non era si vedeva penalizzato. Perché esatto, perché esatto. Penalizzato. E, vabbè, poi c'erano degli escamotage per però perché usare gli escamotage quando puoi fare le cose bene dall'inizio <ride> sì, ma sempre,
0: nel, nel mondo del web è, mh, sembra sempre vero tutto e il contrario di tutto perché quando tu facevi notare queste cose dicevano: sì ma sono tutte non è vero un mio amico eh, mio, mio cugino, eh, che se ne intende, mi ha detto che, e eh, allora, davanti a queste cose, qua dici: Sì, guarda, che Gesù Cristo pare che non sia morto cadendo in moto, no? Però, se tu ci vuoi credere, credilo, cosa ti devo dire? Eh, se no, ti do un bel numero di un killer. Eh.
1: Mm. No, ma il mio cugino ha la moto, quindi sa ciò eh, di cui fa, parla sua esatto, esatto. <ride> poi il concetto era questo. E quindi ecco ci è sembrato giusto parlarne perché tanti fotografi ascoltano il nostro podcast, magari sulle questioni informatiche non tutti, essendo appassionati, amano tenersi aggiornati, ci sembra abbastanza importante segnalarlo. Perché insomma anche il professionismo di un fotografo eh, dipende anche da cose che non sono propriamente fotografiche ma che comunque fanno parte del modo in cui ci si presenta e, e si, si rende disponibile il proprio lavoro
0: mi viene un, un, un agile
1: parallelismo
0: con quello che si diceva una volta delle donne motori, no? oggi non me ne vogliono le ascoltatrici che oggi sono informatissime su tutto, sono delle pilote bravissime Ma un tempo si diceva, ah sì, le donne sai cosa fanno? Basta che mettono la benzina e se ne vanno, no? non si curano dell'olio, dei filtri, di La stessa cosa qui cioè, mi sembra l'informatica, il computer lo usano tutti, i tablet, eh? Eh, però dietro <ride> c'è un generatore di virus, <ride> non lo sa so nessuno E invece ogni tanto, ma non, non sono solo i virus, metto l'antivirus no? Perché in questo caso eh sì, ci sono quelli, vi- esatto, eh, cioè, quelli che c- dicono eh, eh,
1: non, non riesco a vedere il sito Poi perché ho ancora un Windows 95 eh, Che sì, non sì, collegato sì, alla rete Ma <ride> strano
0: perché ho questo Explorer 1.4 che va benissimo Non mi fa vedere niente Comunque... <ride>
1: Ecco, con queste vecchissime tecnologie non potrete vedere tutti i nostri siti come www.osservatoriodigitale.it, che è la C'è nostra rivista con online. numero nuovo luglio-agosto, quindi avete tutto il tempo a disposizione per leggerlo, www.fotoguida.it, dove trovate le news di prodotto e il comparatore delle macchine fotografiche, www.oditravel.it, il nostro sito dedicato ai viaggi fotografici. E poi i nostri social, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, dedicati a Osservatorio, a fotoguida, Odi Travel e Odi3D, che è la, la pagina Facebook dedicata alla visualizzazione stereoscopica, alla realtà virtuale. Il nostro podcast Odi2Go to tornerà settimana prossima, venerdì 24 luglio, per la penultima puntata Porca prima delle vacanze. La penultima. Sì, esatto. E invece ti toccherà tornare qui per questa settimana è davvero tutto e quindi da Stit Kulka e da Ezra grazie per l'ascolto e a risentirci